0: Glück auf! Willkommen beim grün-weißen Handball-Podcast aus Plesser. Wir versuchen dir hier, die Traditionsmannschaft aus dem Süden Brandenburgs gelegen irgendwo zwischen Berlin und Dresden näher zu bringen. Es geht um unsere kleine Welt und was drumherum so passiert. Wir wünschen dir viel Spaß. Glück auf! Herzlich willkommen zur letzten Podcast-Folge des Jahres 2022, es ist der 23.12., wir haben uns mittlerweile nur noch zu viert in der Halle, in der, in der heiligen Handballhalle äh, von Plesser wiedergefunden, diesmal mit zwei Ehrengästen, Sondergästen, <lacht> natürlich ist Gordon wieder dabei ähm, und erstmal übergebe ich das Wort an
1: Gordon. Also ich bin nicht der Ehrengast, <lacht> ähm, nein, wir hatten gerade ein... Ähm ein schwach besuchtes Training absolviert. <lacht> Aber wie gesagt, das Jahr neigt sich zu Ende. Das Handballjahr ist damit auch so ziemlich äh, zu Ende gegangen. Wir haben am Dienstag noch eine Veranstaltung, in der wir uns so ein bisschen gegenseitig noch mal <lacht> auf die Routen hauen und gucken, was bei rumkommt. Ähm, sollte mir einen Spaß ausarten. Ja, äh, wir haben äh, Cedric äh, und äh, Chris zu uns in der Runde gebeten. Also die haben sich bereit erklärt, bei uns mal mit reinzuschnuppern und ein bisschen was zum Besten zu geben. Und mit den Herrschaften würden wir bloß äh, für unser geneigtes Publikum vielleicht mal anfangen, damit sie sich mal kurz vorstellen, äh, welche äh, Position sie bei uns begleiten und wie lange sie schon vielleicht dabei sind. Deshalb würde ich jetzt mal weitergeben an Cedric, fangen wir mal bei dir an. Ähm, du bist ja auch mehr oder weniger wie die Jungfrau zum Kind zu uns gekommen. Ja, das, das stimmt wohl, ja. Also mal kurz angefangen, äh, wie lange bist du jetzt schon bei uns? Ich
2: bin seit dem ein also zwei 2021 hier im Verein mhm. ähm, und habe damit auch angefangen Handball zu spielen. Ähm, neben ein bisschen Schulsport Erfahrung äh, hat da er komplett die Handballerfahrung gefehlt, ja.
1: Und das war die einzige Option, die es in Plässer gab gab.
2: <lacht> Quasi ja. weg hatten sie nicht
1: was <lacht> <Oder lacht> zum
2: ja. Handball oh, nee, Volleyball ähm, auch nicht. Also, ich <lacht> habe tatsächlich äh, einen großen Freundeskreis hier im Plätzern und deswegen war der Handballverein hier auch naheliegend, wo viele da, davon auch spielen, ja. Das ist ein Blässe immer so, dass die vernünftigen Menschen immer beim Handballverein sind. Das ist also, also erstmal kurz, äh, alle, die
0: bei, in den letzten zwei Saisons da waren, äh, sag, oder, ja, zwei Saisons, äh, haben Cedric ziemlich sicher gesehen. weil Er war so ziemlich jedes Spiel dabei und ist auch nicht so die unauffälligste Person
2: auf dem Platz, <lacht> stimmt, allein Alter. von der Größe her. Ähm, ja, willkommen. Äh, sportliche
1: ja, Affinitäten vorher?
2: Ich habe vorher bestimmt 16 Jahre Volleyball gespielt, hm? ähm, zwischendurch mal einen kurzen Ausreißer Richtung American Football gehabt. Um, und jetzt ja, beim Handball, was, glaube ich, eine ganz gute Mischung aus Volleyball und Football ist.
1: Also. <lacht> Wenn man sowas sagt, also von der Warte ist es noch gar nicht. Das, das habe ich auch noch nicht äh, gehört. So. <lacht> um, aber jedenfalls... Äh können wir noch konstatieren, dass wir natürlich ähm, erstmal auf unserer Grund, unserer personellen Lage über jeden Zugang äh, uns freuen. Aber bei Cedric hat es noch eine besondere Komponente, finde ich, also den Einsatz und äh, die Leidenschaft, die er in, in kurzer Zeit dafür entwickelt hat. Also das haben manche Leute nicht nach 20 Jahren und das finde ich sehr bemerkenswert und das freut mich auch ungemein, dass der junge Mann so äh, unseren Kader quasi gut ergänzt. Kommen ja, wir gleich zum nächsten in der Runde. Achso, ist hätte Ich wollte eigentlich
2: nur noch sagen, dass es mir wirklich hier gut gefällt und dass man auch gut aufgenommen wird. Und da ist der Ehrgeiz einfach um, umso größer, hier ordentlich mitzumachen. Also,
1: hm. das kommt einfach vom Vereinsherzen her. Das ist schön. Wenn das Grün-Weiße dann irgendwo in Fleisch und Blut übergeht, dann ist es gut. Ja. Und einer, der mit dem Grün-Weißen Blut quasi groß geworden ist, der gar nicht anders konnte, sonst hätte er dreschig, <lacht> 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 das ist unser kleiner Chris, den, den wir heute in der Runde haben. Der ist, hat. Glaube ich, alle Stufen in der Jugend mit durchlaufen war. Du hast nie was anderes gemacht? Irgendwie. Nee, ich habe
3: von jung bis alt einfach alles durchgemacht.
1: Und jetzt sind Schritt zu den Männern reingeworfen worden, mehr genau. oder weniger? Nee, das
4: macht man so einfach so.
1: Hättest, hättest du dir das gewünscht oder hättest du gedacht, du hättest noch ein bisschen Zeit gebraucht für
3: A-Jugend? Wäre noch ein Jahr A-Jugend noch gut gewesen? Nein, ein Jahr A-Jugend hätte ich auch noch machen können, ja, auf jeden Fall. Aber die Männermannschaft hat sich bei uns quasi angeboten und da bin ich einfach gut aufgenommen Sack worden. Sack, angebiedert, die mussten. <lacht> nee, nee, gezwungen wurde ich nicht. <lacht>
1: Nein, aber ähm, in der Mangelung anderer äh, hochwertiger äh, Alternativen. Und fallen äh, endlich mal ein noch. <lacht> <lacht> genau. Nein, also im Großen und Ganzen, man kriegt es ja auch von anderen Leuten, halt so wie die Männer am Wochenende, so, die dann sagen, naja, ihr seid ja mit einer extrem jungen Truppe unterwegs, aber es ist die Not, die uns dazu zwingt. Auf der anderen Seite ist es, sagt ja jeder andere Verein, der würde gerne mit einer A-Jugend arbeiten, und die Männer mit einbinden, ähm, da sind die Vorsätze immer da. Die setzen es aber nicht um und wir sind gezwungen, das umzusetzen. Aber es ist, ein, ich denke, eine, eine gute Sache und äh, ich finde es auch gut, dass ihr dann uns sozusagen nicht abhanden kommt, sondern ihr einen kleinen Schritt reinmachen müsst und sozusagen eingebunden werdet. Das finde ich gut.
3: Ja, da hast du völlig recht. Also wir haben ja auch Anfragen von Doberlook bekommen, mhm. ob wir auch da noch ein Jahr a jung machen wollen. Aber da haben wir gesagt, nee, wir bleiben. In Plässer. und das machen wir einfach immer weiter. Heimschäfer, wie man normal sind. <lacht> wir, wir brauchen es auch. Also.
1: Auf jeden Fall, auf jeden
0: und Fall. Und ich
3: hoffe, die, der, der, der Sprung ist nicht zu riesig und äh, ihr fühlt euch gut aufgenommen so. Also, aufgenommen, das wurde man schon nach dem a jungen training da wären die Männer ja auch schon immer gleich da. Und Da wurde man gleich immer herzlich begrüßt und haben immer noch einen kleinen Quatsch gemacht. Und dann ist es immer weiter so reingewachsen.
1: So soll es sein. So soll es sein, genau. Und wie gesagt, vielleicht wird das mal irgendwann dahin wieder zurückkommen, dass zum Beispiel Basti ohnehin der Einzige aus seinem Jahrgang ist, sondern dass wir da eine gesunde Mischung zwischen Alter und Jungkind kriegen. Das wäre der Idealzustand. Aber bis dahin müssen die Jungs halt ihren Arsch hinhalten, dann ist es halt so. Und so schlecht stellen sie sich nicht an. Und ich denke mal, wenn sie ihr Lehrgeld dann ordentlich abbezahlt haben, dann geht das auch noch, da geht es auf jeden Fall noch weiter. Bin ich mir ziemlich sicher. Gut, Basti. Gut, wir sitzen hier durstig, wa? Ähm, ja, 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 Kommen, kommen wir zum
0: Bier des Podcasts. Also kann man bitte, ich glaube, wir haben alle unterschiedliche Biere, oder? Nein, fangen, fangen wir bei Cedric
1: an. Cedric hat ein Lübser. Pilz.
3: Hasi? Ich habe auch einen Lübser. Okay.
1: Ich ein Uri. Und der Jorne bleibt wieder beim Ballina. Also in dem Sinne zum Wohle. Prost, Prost. Prost. So, dann redet sich so gleich wieder vielleicht, aber. Ja. Ah. Basti, was sagt dein Skript? Wo geht's weiter?
0: Es geht mit der Landesliga Süd weiter. Ach, oh, <lacht> Unsere <guck> eigentliche <lacht> Aufgabe. Ich vergaß. Und zwar hängen wir da noch ein bisschen hinterher. Und äh, zwar
1: gab es so das Spiel Button da 2 gegen. Vielleicht darf ich da noch mal kurz einhaken. Ähm und zwar muss ich ja sagen zu diesem Anlass von diesem Podcast, wir hatten ja eigentlich das Podcast ja schon abgeschlossen, nachdem sich unsere gemeinsamen Pläne mit Bartley Manner etwas zerschlagen hatten, aufgrund persönlicher Vorhaben, die jeder von uns oder mehr oder weniger der eine mal so und der andere mal so hatte, Jedenfalls war eine gemeinsame Aufnahme mit äh, Bali-Gästen geplant, ähm, da müssen wir aber noch mal um Geduld bitten, die wird auf jeden Fall stattfinden, aber erst im neuen Jahr. Und wir hatten uns eigentlich auch schon gedacht oder eigentlich von der Sache schon verabschiedet, aber Basti kam da jetzt nochmal kurz ins Eck, ähm, hast du Zeit und es hat sich auch ergeben, ich wäre eigentlich nicht frei gewesen. Aber nun hat es sich so sodass wir jetzt nochmal den Deckel auf das Jahr drauf machen können. Und äh, die letzten Spiele, die... Es gab auch von Bartlim Werder die
0: Anfrage, wann kommt der nächste Podcast und von nicht, Roland Schwarzheide. Ich wollte gerade sagen, nicht nur von Bartlim Also wir, theoretisch haben wir
1: ungefähr 100 Hörer.
0: Die müssen ja irgendwo in der Landesliga Süd hier wahrscheinlich...
1: Jedenfalls ist es äh, uns eine Freude und ein Bedürfnis, die restlichen Spiele des Jahres noch hier abzureisen und nochmal zu verwursten. Genau, und dann startet man dann, glaube ich, jetzt.
0: Dann startet man mit, ähm, ja, am 10.12.2022 hat der HC Battling Werder 2 gegen Elsterwerda äh, zu Hause gespielt und gewonnen mit dem Ergebnis
1: äh, 26-22. Überraschung, Überraschung. Also was da geboten wurde, <lacht> man mag es ja gar nicht ähm, für Realheiten. Aber trotzdem, ähm, ich mag es bloß nochmal der Vollständigkeit halt erwähnen. Ähm, mit der Nummer 8, Patrick Zieres. Mit der Nummer 10, guter Steffen Buchner. Ähm, mit der Nummer 11, Michael Puls. Mit der Nummer 12 Thomas Große, mit der Nummer 13 Jonas Horter und mit der Nummer 17 Michael Dielefeld. Und last but not least Nummer 18 Carsten Krieg. Also was will man in den Werder an der zweiten Mannschaft noch mehr als eine fast vollständige Ex-Oberliga-Mannschaft oh, Ich glaube, werden. da ist das Spiel der ersten ausgefallen, oder? Genau, die an hatten, Tag. ich glaube, Guben war, glaube ich, das Problem. Jedenfalls, ja, Spielausfall. Ähm, Check wir mal kurz im Gegenzug die Lage bei El Salvador, da war so ziemlich auch alles an Bord. Ja, genau. Herr Spillige, Heidi Hans, genau, Müller-Martin. Nee, also der Personaltableau bei El Salvador voll, sodass es, ähm, wenn man jetzt rein das Tableau vergleicht, dann doch äh, Spannung suggerierte. Ähm, die Mera hat das bessere Ende für sich gehabt, aber da haben wir einen Einspieler und dem würde ich denken, den geben wir jetzt erstmal in den Vorzug.
0: Vor jetzt sind wir schlecht vorbereitet. Ich weiß nicht, welcher es war, jetzt es mehrere gab. jetzt. Ist das der am...
1: Um der letzte, den ich dir geschickt habe, genau. Der letzte. Probier es einfach mal. Ansonsten schneidest du es raus.
5: Ja, in die Runde. Grüße auch an alle anderen Handballbegeisterten im Brandenburger Land. Schön, dass ihr noch einen Podcast macht zum, zum Spieltag am 10. Dezember. Wir haben da unser Heimspiel gegen unsere Nachbarstadt aus Elsterwerda bestritten, wir konnten dieses am Ende mit 26 zu 22 für uns entscheiden. Da sind wir natürlich sehr froh drüber. War der zweite Sieg in Folge und demzufolge haben wir eigentlich einen, nicht nur eigentlich sondern haben wir einen ganz, ganz erfolgreichen Dezember hingelegt ja wie ist es zustande gekommen ja mit Blick auf, auf das Spielprotokoll sieht man äh, ja, unsere Personalsituation ist momentan äh, prekär will ich jetzt mal
1: wir bleiben dran
5: <lacht> ich hatte also vor dem Spiel äh, Absagen von zwei Drittel meiner Spieler und äh, ja, eine Spielabsage war für uns keine Option. Insofern haben wir versucht, irgendwo noch alles äh, auf die Beine zu stellen, was irgendwo spielen kann. Und so hatten wir ein Stück weit Glück, dass das Spiel der ersten Männermannschaft gegen Guben abgesagt wurde. Und so konnten wir mit Micha Dielefeld, äh, Patrick Zieris und auch Jonas Horter äh, drei Spieler äh, dazu bekommen, äh, die natürlich ein Faktor sind, das ist gar keine Frage. Dazu noch Micha Puls der natürlich ist dann nach dem Spiel gegen euch, gegen Plessa, auch nochmal zur Verfügung stand. Und machen wir uns nichts vor, so, so ehrlich und so realistisch müssen wir sein. Die vier sind natürlich dann äh, vielleicht der entscheidende Faktor im Spiel gewesen, haben am Ende 20 der 26 Tore erzielt und da spricht, ja spricht ja schon vieles äh, dafür, dass das eben ja, nicht nur eine Verstärkung war, sondern vielleicht auch tatsächlich ja, der Fakt im Spiel, dass wir das am Ende positiv gestalten konnten. Ja, rein ins Spiel. 150 Zuschauer haben ein sehr attraktives Spiel gesehen aus meiner Sicht, gerade in der ersten Halbzeit. Am Ende stand es 14 zu 14, was ja dafür spricht, dass es absolut auf Augenhöhe war. Beide Mannschaften haben offensiv sehr gut agiert. Wir hatten irgendwie siebte, achte Minute mal etwas Glück. Da hat ein Spieler von mir ein Konter etwas rüde unterbrochen. Das hätte auch eine rote Karte geben können, vielleicht sogar müssen. Äh, er ist mit einer zwei minuten strafe glimpflich davongekommen und äh, war ein bisschen in Aufreger, aber war jetzt auch nicht äh, die spielentscheidende Szene. Ja, und ähm, so, wie schon gesagt, ging es am Ende 14 zu 14 in die, in die Halbzeit. Und ähm, danach, äh, mit wieder mit, mit Wiederanpfiff, hatte irgendwie Eda den Faden komplett verloren, äh, fünf, sechs Minuten waren absolut katastrophal. Da haben sie gar nichts auf die Platte bekommen, also äh, technische Fehler, Fehlabspiele, Stürmer, Fouls, da war alles bei. Und äh, das hat uns natürlich insofern in die Karten gespielt, als wir da äh, diese drei Tore äh, gekontert haben und äh, die Führung haben wir dann am Ende, wie man auf dem, auf dem Spielprotokoll sieht, nicht mehr aus der Hand gegeben. Äh, Eda hat sich dann wieder ins Spiel zurückgekämpft, äh, zurückgefunden, aber sie konnten eben den Bock da nicht mehr umstoßen. Dafür war äh, uns unsere Abwehr sehr stabil und natürlich Thomas Große im Tor mit einer starken Leistung, äh, der die drei Torhüter, die sonst äh, eigentlich da zur Verfügung stehen, mehr als nur vertreten hat. Und insofern, ja, also auch da eine ganz, eine ganz super Leistung hingelegt hat. Ja, und die Summe der aller Momente haben wir das Spiel also am Ende mit 26 zu 22 für uns entscheiden können, haben unser Punktekonto halt auf sieben aufgestockt und sind, also jetzt haben an den Anschluss an das Mittelfeld geschafft. Das wollten wir gar erreichen. Und ähm, so gehen wir mit zuversichtlich erstmal in die Weihnachtsfeiertage und äh, haben ja dann im Januar mit den beiden Spielen gegen Herzberg, gegen unsere Kreisstadt, die nächsten zwei spannenden Derbys vor der Brust und wollen natürlich diesen, diesen Trend am Ende fortsetzen. Mit welchem Personal müssen wir sehen, äh, ob dann wieder einige zurückkommen oder ob sich das äh, jetzt einspielt. Das kann ich so jetzt noch nicht sagen, das wird sich jetzt also am Anfang des Jahres darstellen. Ja, ansonsten äh, wünsche ich euch allen eine, eine schöne Weihnachtszeit, äh, ein paar besinnliche Tage. Einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann hoffe ich, sehen wir uns alle gesund und munter wieder zu tollen Spielen in der Rückrunde in der Landesliga. Also bis dahin, tschüss.
1: Dann vielen Dank an Carsten, dass er den Beitrag noch äh, zurecht gebastelt hat. Genau, äh, danke. Ausführlich wie immer und äh, anhand des Spielprotokolls auch ziemlich gut nachvollziehbar, finde ich. Was ich noch erwähnenswert finde,
0: ähm, Bad Werder hat äh, trotz des Sieges äh, von 4,7 Metern nur einen verwandelt. Also 25%-Quote brauchen sie nicht 7 Meter.
1: Nee, hatten sie in dem Fall nicht, mehr, nicht nötig. Also ich denke mal, dass das äh, sicherlich äh, bei den äh, also wenn sie wenn sie was können, ist ja kontern. Und ähm, wenn Elza sie nach der Halbzeit dann dazu eingeladen hat, äh, Gegenstöße zu laufen, ich glaube, das lassen sich so eine Herrschaften wie Dielefeld und Zieres, nicht, Zieres nicht, nicht nehmen und lochen da gnadenlos ein. Und natürlich ist ein Herr Horter, den habt ihr ja auch schon kennenlernen dürfen, äh, wenn der vorne auf der Spitze steht zum Beispiel, der macht schon äh, drei Meter alleine zu mit seiner Spannweite. Da musst du dir erstmal was einfallen lassen.
2: Ja, das ist schon ein ganz anderes Niveau dann. Das merkt man schon. Das, hatten wir, das Vergnügen hatten wir letztes Jahr, letzte genau, Saison. Genau. Ähm, das ist dann schon äh, was, was anderes, wenn man dann jemanden mit so ein bisschen mehr Erfahrung, ein bisschen äh, höherer Spielpraxis gegen sich hat. Und ich habe auch mitgekriegt, dass das äh, ein bisschen aufgestoßen ist in Elsterwerder, aber im Endeffekt verdient gewonnen. von. Naja, Hatten die Frage war. ist
1: immer, es, ich habe mal ketzerisch in die Runde gefragt, wie lange er er noch, 21 ist. Weil, dann spielt er sich irgendwann mal bei, bei den ersten Männern fest und kann nicht mehr aushelfen. Aber äh, das müsste dann die Saison, ich habe jetzt nicht auf, aufs Geburtstatermikro, kann, kann man vielleicht mal inner ähm, Spaß selber machen, aber... Ähm, die findet man nicht, oder? Die Geburtsdaten, also nur wenn man hier als Schiedsrichter eingeloggt ist, oder? Achso, das wissen ich nicht. Ähm, jedenfalls... Ist tatsächlich äh, schon in der Deckung ein Fund, mit dem sie buchen auch vorne am Kreis das ist eine Waffe, dadurch, dass er körperlich eben auch so stark ist. Ähm, ja und äh, Thomas Großer, ich glaube. Wenn er nicht so krank gewesen wäre, jetzt die Tage, der war auch äh, verkältet auf Arbeit, aber ähm, der würde oben an der Decke spielen wenn er das hören würde. Dass das, Es wurde ja nur Gutes über ihn gesprochen. Auch äh, David Wotter hat dann zum Besten gegeben, dass Thomas eine ganz starke Leistung abgebrochen hat. Also das lassen wir einfach mal so stehen. Sind das so Arbeitsthemen bei euch? <lacht> ja, natürlich. <lacht> wenn drei Handballer irgendwo auf Arbeit verquickt sind, bleibt das nicht aus.
0: Gut, ähm. Sind
1: wir damit durch mit dem Spiel? Ich denke, mehr brauchen wir dazu nicht sagen, weil äh, Carsten hat das wirklich ja. wieder gut zurechtgelegt zurecht und ich nehme mal an, dass Insel, was man vielleicht noch anfingen könnte, dass es Elze Werder sicherlich bitter aufgestoßen hat, also das Tableau gesehen haben. Aber wir hatten es ja letzte Saison genauso. Ja. Du machst dich warm, auf jeden Fall kommen da ein paar Leute rein, wo du sagst, ach du Scheiße, muss das ausgerechnet uns sein? Und das war aber Wir trotzdem, haben nur mit dem Tor verloren. Ja, das war, <lacht> es, 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 man, man muss ja auch sagen, das war das geilste Spiel des Jahres. Also muss ich ehrlich sagen, also letzte Saison. Letzte Saison definitiv, ja. Weil Das war für mich äh, von der Kulisse von, von dem ganzen Rundrum war das für mich das Spiel. Und das hatte Niveau, das hatte Klasse, das hatte Zuschauer, das war eine gute Sache und drum mit, dem, äh, äh, mit der Ukraine-Geschichte noch rundherum, das, rund, das das war ein runder Handball. Das war echt ja, geil. Ja, das war
2: ein schöner Spieltag, ja.
1: Daran erinnere ich mich halt, äh, dass das natürlich nicht für uns gefunden hat, aber naja, mh, so ist Handball.
0: <lacht> Gut, dann können wir zum nächsten Spiel und zwar Roland Schwarzheide, äh, TSV in Dame gegen HV Roland Schwarzheide. Am 10.12.16.30 16.30 Uhr wurde es angepfiffen, Endstand 28.32. Also Roland Schwarzheide hat es wieder geschafft, damit zu ärgern. Das ist so ein bisschen
1: Langsgegner mittlerweile, oder? Das war äh, hat, sagt ja Frank genauso. Das war ja schon in, in der Zeit, als Roland noch nicht in Dame gewonnen hat. So, die haben dort immer gut ausgesehen, warum auch immer. Ähm, vielleicht irgendwie so diese kuschelige Hallenatmosphäre oder so, das liegt ihnen scheinbar. Aber lass erst mal erstmal Frank vielleicht zu Wort kommen und dann können wir uns nochmal dazu äußern.
0: Genau, deswegen jetzt der Einspieler von Frank.
6: Hallo, hier ist Frank mit dem kurzen Statement vom Landesligaspiel. TSV war Dame gegen den HV Roland Schwarzheide am vergangenen Sonnabend. Im letzten Spiel des Jahres stand uns mit dem HV Roland Schwarzheide der erwartet schwere Gegner gegenüber. Die beiden letzten Partien haben unsere Gäste verdient gewonnen, ziemlich hoch sogar. Trotz alledem wollten wir im Heimspiel natürlich beide Punkte für uns verbuchen. Die Vorzeichen sprachen allerdings nicht unbedingt für uns. Durch eine Vielzahl von Absagen aufgrund von Verletzungen und Krankheiten und ja, was auch immer standen uns nur acht Feldspieler zur Verfügung. Äh, schmerzlich war besonders, dass wir der Alternative im Rückraum hatten. Auf der Bank äh, der Gäste sah es allerdings nicht viel besser aus. Ich glaube auch bloß acht Feldspieler. Nun zum Spiel. Die erste Halbzeit begegnen sich beide Teams ähm, ja, auf Augenhöhe, würde ich sagen. Wir lagen zwar meist vorn, konnten uns aber nicht absetzen. Und entsprechend knapp gingen wir mit einem Stand von 14 zu 13 für uns in die Kabine. In der zweiten Hälfte verliefen die ersten Minuten ähnlich wie vor dem Seitenwechsel. Eine Vielzahl von Zeitstrafen und roten Karten ließen in der Folge aber kein vernünftiges Handballspiel mehr zu. Mit 18 2-Minuten-Strafen auf jeder Seite 9 und 5 Disqualifikationen. Zweimal damit, dreimal Uland. Nach der Pause standen im Prinzip nur noch die Schiedsrichter im Mittelpunkt. Äh, ich würde sagen, einen durchdachten Spielaufbau brachten beide Teams nämlich auf die Platte. Fast alle Treffer basierten auf Einzelaktionen. Obwohl unsere Gäste damit wirklich deutlich besser zurechtkamen und sich zehn Minuten vor dem Spielende absetzen konnten, war für uns durchaus noch ein Punktgewinn möglich. Allerdings äh, ja, eine Reihe von vergebenen Chancen, verhinderten diese Möglichkeit aber. Und am Ende gewann der HV Roland Schwarzheide dieses, trotz der vielen Strafen, keinesfalls unfaire Spiels mit 32 zu 28. Meines Erachtens etwas zu hoch, aber auch nicht komplett unverdient. Ja, viel mehr ist dazu nicht zu sagen. Ich möchte mich bewusst nicht über die Schiedsrichter äußern, wir hatten bestimmt nicht ihren besten Tag, aber letztendlich haben wir das Spiel selber verloren. Wie, wie schon erwähnt, relativ statisch, beide Partie, beide, beide Parteien, aber wir, ja, ich rede nur über uns, war relativ statisch, relativ wenig Bewegung, relativ schlechte Chancenverwertung und damit, ja, ging das Ding halt in die Hose. Gut, das soll es gewesen sein. Äh, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Jahr wieder. Alles Gute für die ganze Handballgemeinschaft. Wir hören
0: uns. Ciao. Vielen Dank nach Dame
1: für den Beitrag. Ein ähm bisschen traurig bin ich da jetzt gleich mit. Also die Stimmung, die, die merkt man mit, oder was er gesagt hat, ja, dass der also, da gegangen ist. Er hat nochmal die, die Qualen durchlitten quasi für das Spiel, oder? So <lacht> <gefühlt>. <lacht> ähm, ich ich's vergesse, ich würde jetzt gleich mal den Fahnen aufnehmen. Wir hatten ja unser Heimspiel gegen Roland Schwarzheider. Vielleicht könnt ihr euch da noch dran erinnern. Mit den zwei vorgezogenen, also diese Manndeckungsgeschichten. Ja. Ähm, mhm. Und so stelle ich mir das ungefähr vor. Sie eiern und eiern und eiern und haben am Ende trotzdem noch eine Lösung parat, also wuchten das Ding irgendwo rein. Ja. Ähm, vielleicht ihr noch mal dazu, habt ihr das so aus, dem, aus unserem Spiel auch so in Erinnerung. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie einseitig meinen Stempel rauche, aber so hört sich das für mich an. Ja, definitiv. also wir hatten da auch unsere Probleme. Also das
2: war ein Spiel, wo ich selber nur auf der Bank, also auf der Zuschauerbank saß und zugeschaut habe von oben. Und das war wirklich. Es ging irgendwie ging der Ball immer durch und es war nicht wirklich viel Bewegung drin. Aber irgendwie hat der Ball halt den Weg ins Tor gefunden.
1: Gefühlte fünf Minuten Angriff und ja. irgendwann war er drin. Chris.
2: Ja, du
3: vielleicht? Also da kann man nicht viel dazu sagen. Wir haben halt den Ballträger nicht unter Kontrolle bekommen. Wir haben
1: und es war nicht schön. Es war, war ja. einfach grausam anzusehen, aber trotzdem, sie haben am Ende die Lücke gefunden und wir nicht. Wir, wir, wir waren immer die Loser. Wir standen irgendwann, eine Angriffssequenz, ewig und drei Tage am Laufen. Du denkst, du hast es im Sack. Und in dem Augenblick, als du das denkst, bumm, kommt einer außen frei oder was auch immer. Und dann macht er das Ding rein. Das war wirklich katastrophal. Und so hört sich das für mich an, so liest es für mich. Kaum gebundenes Spiel, denke ich mal. Und ich habe gerade mal geguckt, ähm, waren beide benachteiligt. Also auf äh, Rolander Seite hat hier ihr rückraum der Vogel, gefehlt. Hm. Und äh, Frank hat in Filius, Erik äh, war nicht mit dabei. Also, also ich sehe erstmal Albrecht Jan, zwölf Tore. Also, ja, also er, das ist der eine Rückraumspieler, der da war. Einer muss. Ja. <lacht> Aber der funktioniert wieder nicht so richtig mit, da, da fehlt Herrn Reinknecht, die Zuarbeit. Und, das?
0: und bei Roland Schwarzheide unglaublich gut verteilt die Tore. Ja. Also, da gibt es genau zwei Spieler auf dem Protokoll, die keine Tore geworfen haben. Und der Rest ist 3, 3, 5, 1, 6, 6, 5.
1: Die sind mehr oder drei. weniger wieder über sich hinausgewachsen. Also, wenn ich jetzt mal sehe, der Marcel Menatz, glaube ich, der, der, der auf der Mitte bzw. auf der Halme immer rumwuselt. Der, der Blonde, wenn ich das richtig erinnern habe. Und. Ähm kann ja Ruland halt immer kommentieren. Der, ja, das kriegen wir sowieso. Und der Wendler Lars ist doch der Trainer jetzt, der sich dann mit einschaltet, wenn gar nicht mehr geht. Der wird wahrscheinlich wieder einen Hightower ersetzt haben. Keine Ahnung, also so liest sich das für mich. Aber Hightower ist, glaube ich, niedrig Sven. Ja, und der war da.
2: Der hat ein Tor gemacht. Aber und, gemacht. Und, und die beiden, die jetzt keine Tore gemacht haben, sind, wenn ich mich nicht täusche, die beiden Torhüter. <lacht>
3: <lacht> gut. Also sehr, sehr breit verteilt.
0: Hast du gut, gut erklärt jetzt. Äh, klingt schlüssig. <lacht> haben wir die yogi o
1: situation auch aufgelöst. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also Glückwunsch an Roland Schwarzheide. Ähm, also die, die spielen eine Saison?
1: Da kommen wir nachher nochmal drauf. Ich habe da schon also, mir so ein bisschen was so, so, rechtlich weil das muss man huldigen. Das okay. ist einfach. Äh,
0: also hiermit der Hinweis, Gordon will eine Hin Hinrundenzusammenfassung ja <lacht> noch am Ende
1: geben. Und, ähm, nein, nur ein kurzer Abriss. Also, ähm, nee, was, was zu dem Spiel. Ich habe erst gedacht, nur über uns, aber äh, <lacht> 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 scheint die komplette Liga. Nein, du wirst kurz mal über das Tableau fliegen. Was mir zum Beispiel bei der, beim Spielprotokoll noch ähm, einfällt, also die Schiedsrichter, man, man sollte sie jetzt nicht so sehr aufs Schild heben, Aber Dame, zehnmal zwei Minuten strafen und Roland 13. So. Also das und, ist... und dann kommt der Trainer, der verloren hat und sagt, es war ein faires Spiel. Also. <lacht> Bombe. <lacht> da muss irgendjemand was falsch gemacht haben. und ich mir fällt
3: partout nicht ein, wer. <lacht> Gut.
2: Also selbst, selbst wir hatten ja auch ein
1: gruppiges Spiel gegen, ja. gegen äh, Roland Schwarzheide, aber das ist schon mal...
3: Aber da ist nur einer eh mit Rot runtergeflogen. Ja. Ja,
1: das kann auch mal passieren. Ich sage mal, eh eine dumme Aktion reicht dazu ja für ein Direktrot. Nee, nicht. Gut, lassen wir das. Ja. <lacht> Passi, wir können weiter hoffen. Gut, dann, dann
0: nächstes Spiel, oder? Ja. Massen gegen Finsterwalde. Endstand 29, 18. Da haben wir sogar einen Spieler von Hannes.
1: Das ist, ja, so erstmal. Das ist für uns jetzt vielleicht nicht so der, der Blutlecker. Ich finde es halt immer stark, dass die Jungs ähm, das relativ entspannt sind, also zumindest Massen, ich weiß nicht, wie es fünster von denen kriegen wir keinen Einspieler. Aber ähm, na gut, vielleicht äh, Massen, die Nüchternheit zeichnet sich ja so ein bisschen aus, Aufgabe muss erledigt werden, Punkt, es ist ein Derby oder es ist kein Derby, die machen halt ihr Ding. Äh, ja. Das ist ja ohne gewisse Coolheit, sage ich mal. Aber eine gewisse
0: Souveränität, die da durch... Und,
1: und, aber auf der anderen Seite, wenn ich sehe, was Fitzgerald manchmal für den Handstand macht, äh, wenn sie zum Beispiel Herrn Klose damals noch mit angeschleppt haben und sowas, bloß um dieses Derby äh, für sich zu ziehen, dann merkst du schon, auf der anderen Seite, es ist nicht so, ohne wie man vielleicht meint oder wie man es so gesagt kriegt. Äh, zumindest aus Seiten von Grün, weiß nicht.
0: Gut, wir, jetzt kommt Hannes Walter, Trainer des TSV Massen. Genau. Sein Beitrag.
4: Hallo, eine kleine Zusammenfassung vom Spiel Massen gegen Finsterwalde. Also die Halle war äh, gut gefüllt, ich würde fast sagen ausverkauft. Die Stimmung war echt super. Ähm, das war das ganze Spiel über so. Es hat richtig Spaß gemacht. Ähm, das Spiel startete wirklich schnell. Ähm, das ging auch über die ganze Spielzeit so. Wirklich von Anfang an schnelles Spiel. Ähm, beim 3 zu 5 nach äh, 11,5 Minuten für Finsterwalle dachte ich, hier müssen wir uns heute wirklich anstrengen. Aber das ist ja in jedem Derby so. Äh, unterschätzt hat man Finsterwalle natürlich nicht. Die spielen ja diese Saison auch ähm, wirklich eine gute Saison. Äh, wir konnten dann aufholen in den nächsten Minuten. Beim 8 zu 8 äh, in der 19. Minute äh, hatten wir dann... Einen kleinen Zwischensport gestartet. Wir sind dann auf 14 zu 9 weggezogen in der 26. Minute. Bis zur Halbzeit konnten wir dann unseren fünf tore vorsprung halten. In der zweiten Halbzeit haben wir dann mehr oder weniger Beton äh, in der Deckung angerührt. Äh, Finster hat nur noch äh, sieben Tore gemacht, waren es, glaube ich, in der zweiten Halbzeit. Die letzten 15 Minuten waren es drei. Ähm, die Deckung stand echt super. Äh, wenn nicht, dann hat unser Torwart äh, den Ball rausgeholt. Ähm, das Tempospiel nach vorne hat dann gut geklappt. Ähm, eine andere Sache, die bei uns auch wirklich war in dem spiel wir haben sieben 7, 7 meter bekommen und auch alle verwandelt in der letzten saison und teilweise auch in dieser saison hatten wir ja auch durchaus probleme mit dem sie meter mit dem ja, mit dem 7 meter punkt da die tore auch zu machen aber das kennt ja der eine oder andere auch am ende haben wir mit 29 zu 18 gewonnen ja, ich bin sehr zufrieden. Es war wirklich eine Top-Mannschaftsleistung. Eines der besten Spiele dieser Saison, die wir abgeliefert haben. Und das ist natürlich schön, wenn das äh, zu Hause im Derby klappt. Und ja, war äh, ein schönes Spiel für uns, hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank nach Massen dafür nochmal. Und ähm, ich sage ja, eine alte Plesser Weisheit sagt, wenn du... Ähm, 20 Tore wirfst und nicht, nicht so viele Gegentore bekommst, gewinnst du. Das ist, ist auch, bei äh,
1: 29, 28. 29. Ja.
0: Also Gegentore, keine 20 Gegentore ist ja auch mein, mein Punkt, auf den ich hinaus will. Ich würde es ich direkt unterschreiben, dass die Abwehr Beton äh, angerührt hat. Dann.
1: Ja, ja kann, auf ich, jeden Fall. kann ich mir jetzt aber nicht so richtig einen Reim drauf machen, muss ich ehrlich sagen, dass äh, sie gar keine Lösung zugelassen haben. Ich will jetzt nicht als... Ähm, wie soll ich sagen, löchrig beschreiben, aber äh, dass sie dann in, in der Halbzeit dann gar nichts mehr zulassen, das ist mir als Erklärungsansatz ein bisschen zu wenig. Da muss auch äh, Finzer Walder, glaube ich, ein bisschen die Kreativität abhanden gekommen sein. Ähm, mein persönlicher Fan hat sieben Tore gemacht, ähm, was eine ordentliche Quote ist, aber der Rest fällt dann ein bisschen zu sehr ab. Wenn ich das mal...
0: Also, wie gesagt, in, äh, wie Hannes das gesagt hat, in der zweiten Halbzeit machen sie noch sieben Tore.
1: Ja, das ist zu wenig. Naja, und dann auch, ähm, wenn ich die, die Zeitstrafenstatistik sehe, so richtig gewährt hat sich da auch keiner scheinbar. Also ist auch keiner durchgedreht, was sehr löblich ist. Aber. Ähm
0: ja, einmal wenn, wenn ich, einmal wenn, vier
1: Zeitstrafen auf Finsterwalder
0: Seite und einmal drei auf
1: Ja, also, warte Wie gesagt, ja. wenn, wenn ich mich da ein bisschen wehren wollte, also wenn ich das ganze Ding so noch ein bisschen in den Griff kriegen will, dann äh, fahre ich da vielleicht auch mal ein bisschen intensivere Schiene, keine Ahnung. Aber das, das sehe ich da nicht. Und wie gesagt, mir fällt auch der Rest von der Mannschaft unter äh, Maximilian Krötzschner ein bisschen ab. Also da, da fehlten die mit, Mitspieler, die ein bisschen ihn entlasten hätten können oder so. Hm. Da war ein bisschen zu sehr, äh, was auf einen Seite, was auffällt, Marcel Krass ist nicht mit dabei gewesen, äh, vielleicht hat da der Denker und Lenker so ein bisschen gefehlt, das wird euch ja ein Begriff sein, ja. der uns äh, immer schön ausgeguckt hat im Hinspiel. Ähm, ansonsten, ja, äh, Peter Hennig hat aber auch gefehlt auf Seiten von Massen, da hätte es, äh, wenn der dabei gewesen wäre, hätte es vielleicht nochmal fünfmal mehr äh, sein können, der hätte die auch nochmal schön vernascht. Ähm, ja, im Großen und Ganzen, dass jemand dann wie Hannes dann zufrieden nach Hause geht, kann ich eindeutig nachvollziehen. <lacht> Mit dem er geht, Ergebnis zu Hause, volle Hütte. Also pff, Respekt, muss ein schöner Tag hier für den nächsten Handball.
0: Genau, ähm, ich würde jetzt nochmal erwähnen, alle sieben, sieben Meter von äh, Massen wurde von Martin Mittelstädt geworfen.
1: Ist egal, wer sie sieben geworfen von hat. Also von prinzipiell hat uns das ja auch mittlerweile so ein bisschen äh, abhanden gekommen. Ja. Na, sagen wir mal so, es ist auf jeden Fall uns in unser Bewusstsein eingedrungen, dass wenn wir uns schon den Arsch aufreißen und mal ein paar Chancen äh, kreieren und äh, dafür einen 7-Meter kriegen, müssen wir den noch reinmachen, weil ansonsten lohnt ja. sich die ganze, der ganze Aufwand nicht. Also da müssen wir dranbleiben und da muss auch die Quote hoch, weil ansonsten gewinnst du keinen Blumentop damit.
2: Das, das gesamte normal. Spiel hat auch 100%-Quote bei den 7 Metern. Ja, also sowohl auf Seiten von Fensterwalde und
1: von... Masse. Das ist ein seltenes Ding, ja. aber wie gesagt, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Da können Sie schon mal die Torhüter hinterfragen. <lacht> 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 nee, Spaß. Nein, nein, also prinzipiell ist es tatsächlich so, ich, ich bin der Meinung, dass es insbesondere so Mannschaften wie wir es sind, die viel Aufwand betreiben müssen, um eine Chance zu kreieren, dann wenn sie dann den Meter zugesprochen kriegen, auch dann den nutzen müssen. Und wenn du die nicht nutzt, also wenn du bei einer Quote von 75 Prozent tüte ich das mal ein, dann ist alles okay. Aber wenn du auf die 50 zugehst, dann hast du schon verkackt. Also wir zumindest. Das ja. können so eine Mannschaft wie vielleicht Maßen kompensieren, aber nicht wir. Gut. Haben wir noch was zu sagen zum Spiel? Nein, also das ist in der Deutlichkeit vielleicht nicht so zu erwarten war. Ähm, Massen ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Und. Den Rest vielleicht dann nochmal zum Abrüstern mit dazu.
0: Gut, dann gehen wir weiter zum Spiel Ortrand gegen Herzberg. Endstand 32-30. Also Ortrand hat die ersten zwei Punkte mit dem ersten Spiel der Rückserie geholt damit.
1: Also, ich will nicht voreingenommen sein, aber mich ärgert das schon. Dass ihre Zeit, weil ich sehe das einfach aus egoistischer Perspektive. Ich hätte sie gerne bei null weiter gesehen. Schön ähm, auf Abstand, war so. Genau, genau. Ähm, ja, ähm, Alex Teuber hat mir einen schriftlichen Bericht zukommen lassen, den ich dann mal zitieren wollte. Mach mal. Ähm, auch dafür erstmal schon vorab äh, meinen ja. Dank. Vielen Dank noch Herzberg. Weil Alex auch nicht so der große, äh, wie soll ich sagen, Redner, äh, Lobhudler und dergleichen ist. Nein, schön, dass er sich damit beteiligt hat. Finde ich gut, dass er sich so leicht fertig hat überreden lassen. Äh, also, ich zitiere. Moin Gorn, also vorab schon mal ein Kritikpunkt. Ach so, ja, man muss dazu sagen, unsere Schiedsrichter haben gefilmt. Ja. <lacht> Den aber viele Mannschaften zurzeit in Ortrand haben. Die Halle ist eine halbe Baustelle und wenn man erst zehn Minuten nach Abpfiff des vorhergehenden Spiels in die Kabine darf, ist das immer suboptimal. Somit war die Zeit zum Aufwärmen nicht mehr als eine halbe Stunde. Zum Spiel selbst gab es wenig Highlights. Wir konnten unseren Aussatzfluch nicht besiegen. Spielerisch war das Spiel im unteren Mittelfeld angesiedelt. Es waren etliche technische Fehler auf beiden Seiten, wobei Ortrand einige Fehler mehr hatte. Wir haben vor dem Tor nicht vollstreckt und liefen so immer wieder hinterher. Von der Torhüterleistung hatten wir über das Spiel verteilt den besseren Torhüter, jedoch war in der Grandstein der Torhüter von Ortrand besser. Eure Schiris da kommt's, lieferten grundlegend, was alles offen läuft, eine stabile Leistung ab, waren aber etliche Mal in der Entscheidung zu schnell und hatten dadurch keine Linie im Spiel. Ich nehme mal an, dass sie sich darauf beziehen, wieder Kreisspiel zu schnell Wisst ja, ja, ja,
3: Das, das. können wir nur zu gut.
1: Wie viele Kreislauf haben sie, Chris? In der Regel? Einen. Ehen und können aber auch auf zwei auflösen ja, genau. und beide dasselbe Spiel beifangen, drehen, genauso wie wir letztes Wochenende auch ähm, ja. dran gescheitert sind. Gut, brauchen wir nicht zu Ende, wir waren etliche mal in der Entscheidung zu schnell und hatten dadurch keine Linie im Spiel. In dieser, Saison, äh, in dieser Liga wird es in dieser Saison meines Erachtens noch einige Überraschungen geben und ich denke mal, dass auch Massen noch Federn lassen wird. Ansonsten wird das restliche Feld gut zusammenrutschen. Na, da bin ich aber neugierig. Ähm, vielen Dank nochmal, Alex, und äh, auch äh, unsere besten Wünsche für die Feiertage und das neue Jahr dann natürlich auch nach Herzberg. Danke.
0: Also ich habe mir gerade äh, während du vorgelesen hast, den Spiel, das Spielprotokoll angesehen und den most underrated Spieler von äh, Ortrand, <lacht> den wir ja schon äh, seit unserem Spiel auf dem Schirm haben,
2: äh,
0: Grau Tom, hat mal seine äh, Favoritenrolle oder äh, seine, seine Wichtigkeit in dem Spiel auf jeden Fall anscheinend gezeigt. MVP. Jetzt <lacht> äh, mit zehn Toren.
1: Moser Max aber auch mal wieder mit fünften herausgestochen. habe ich auch schon lange nicht gesehen bei ihm. Ähm, da haben sie sich scheinbar mal ein bisschen das Herz in die Hände genommen. Grau äh, Tom, wisst ihr, wer das ist, den wir dann Mandeko genommen haben? Ja. Ja, und das ist bei Ihnen auch der… Chris, genau du hast ihn, glaube ich, in Mandeko. Ja, genau, den hatte ich, ja. …the man to go und, äh, ja, wie gesagt, mir, mir blieb zum Beispiel bei dem Spiel meines Erachtens noch nichts anderes übrig, weil, warum sollst du jemandem eine Chance bieten, die er nicht haben muss, also, und vielleicht hätte er das Herzberg genauso machen müssen. Eure Meinung vielleicht
2: dazu? Ja, so, ich meine, mit Mann Deckung hatten wir ihn. Und das hier zeigt sich ja deutlich, dass er ähm, das auch drauf hat, einfach das Team vorzubringen. Also kann man da nichts anderes sagen und so, aber auch schön verteilt in beiden Mannschaften, das Tore werfen sehe ich gerade. Aber
1: das ist äh, rein vom Spielfluss äh, kein schönes Spiel gewesen, das kann man sich, denke ich, auch ableiten. Ich meine, man kennt beide Mannschaften, äh, ihr habt ja auch die Saison schon gegen die gespielt, also ähm, Chris, Spiel, Spielfluss ist etwas anderes, oder?
3: Nee, also da war kein Spielfluss drin, weil vor allen Dingen also jeder hat mal irgendwas dazwischen gesteckt, sodass man nicht durchkommen konnte. Mhm. Und das war immer dann sehr, sehr schwierig. Das
1: ist maximal in einer kleinen Gruppe, aber in Spielflussnähe, so. das ist eher nicht so. Gut, und da hat äh, Ortrand halt mal den glücklichen Zong gezogen sozusagen und hat uns leider nicht die Freude, ja. <lacht> mal <lacht> <lacht> die Punkte mitzugeben. Aber es ist eigentlich relativ egal. Und äh, vielleicht ist es tatsächlich so, wie Alex sagt, dass am Ende des Tages oder der, der Saison dann doch nochmal unten... Alles dicht wird, dass jeder noch ein bisschen dem anderen die Punkte wegnimmt. Ich sehe es ja zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal zurückgreifen auf Limara, muss man ja auch sehen, sie können nicht immer mit den älteren Kollegen spielen, weil die erste spielt wieder aus, was, das ist Patrick und. Die sind dann auch wieder bei der ersten mit unterwegs und Herr Orter. Also das sind keine Dauerlösungen. Das ist halt immer so ein ja. Aushelfen und da muss man gucken, was dabei kommt. Sie retten sich jetzt wieder ins Mittelfeld und zehren dann wieder davon, dass sie dann die Punkte haben. Mal ein kurzes Punkteschöpfen, ja. Richtig. Und ähm, bei Harzberg musst du sehen, ähm, das finde ich noch am, wie soll ich sagen, am, am fairsten oder am, am bewundernswerten. Die haben kaum ein Kader zusammen, weil immer andere da, dass es rotiert und, der, und Alex tut und macht, dass er überhaupt eine Mannschaft zusammenkriegt und am Ende des Tages, die holen auch ihre Punkte, die bleiben mit einer Geduld und einer äh, Intensität da dran, das ist echt bewundernswert, muss man ehrlich sagen. Ja, Aber hat, wir, wir werden ja auch dahin kommen.
2: Ja, man hat auch in Herzberg immer das Gefühl, dass die trotzdem eingespielt sind. Also man hat gar nicht so das Gefühl, dass die immer auseinandergerissen sind. Also gerade wenn wir gegen die die letzten Jahre gespielt haben, weil man das Gefühl hat, dass sie äh, gar nichts auseinander... Zu Hause
1: ist immer noch was anderes, das stimmt schon, aber es ist eine improvisierte Geschichte, das muss man ja. schon sagen. Also okay. äh, Wenn ich mich mit Alex unterhalte, der sagt auch mal äh, zum Training, da ist die Hälfte der A-Jugend und der Rest ist äh, von der Ersten, die gerade da sind und der, der Rest trifft sich dann am Samstag zum Spiel. Und dann gucken wir mal, was bei rumkommt. Und das machen die mit einer enges Geduld. Und mit einer... Äh, also die, die, die werden auch nicht unruhig. Verstehst ja. du? Das finde ich okay. so cool. Die, die, die reißen ihr Programm da runter. Äh, führt das jetzt zum Erfolg?
3: Gut. Führt es nicht zum Erfolg? Auch nicht schlecht. Das muss man erstmal drauf haben. Ja, vor allen Dingen, hättet ihr das jetzt nicht gesagt, wäre es mir gar nicht aufgefallen. <lacht> die spielen halt wirklich konsequent, eigentlich so gut wie es geht, ihr Spiel durch. Ja. Und das führt halt meistens zum Erfolg. Sag mal so, sie machen
1: können dich auch Mürburgrüe machen. Wenn du die genau. Fehler machst, sind die da. Richtig. Und täglich grüßt das Murmeltier. Aber so
2: wenn das so eingeschliffen ist, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass so eine Halle, die noch in so einem bisschen schlechten Zustand ist, dann noch mal ein bisschen die Konzentration rausnimmt, dass da dann
1: sowas... Also da komme ich jetzt wieder mit dem typischen Ortrand-Effekt sowieso ums Eck. Ich mag diese Halle nicht. Und ja, die, vielleicht wird
0: es jetzt besser, ja jetzt, äh, wenn sie jetzt saniert die, wird.
1: Wenn die, und wenn die jetzt noch <lacht> im Arsch ist... Vielleicht dann dann,
0: dann, eine Wand weg oder so. <lacht> die, ich finde die Halle Klar, so... Glasfassade
1: oder sowas. <lacht> ich finde die Halle so widerlich. Ey, das ist, ja, die, die ist irgendwie dunkel oder so. Die also. ist dunkel, dieses komische Kack grün, das da drin ist. Da kommt kaum Tageslicht rein. Ähm, die duschen jedes Mal kalt. Ich weiß nicht, es gibt keine Atmo. Die Leute brüllen nicht von oben, von der Galerie an, als wenn du bei einer Disco wärst oder so. Ich finde das widerlich. Ey. Das hat für mich keine Atmosphäre. Das denke gut, genug. Nächstes <lacht> <das lacht> Spiel. Basti, schnell, ganz schnell. aus Ort äh,
0: Ja, das ist unseres. <lacht> 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 ähm, ja, Elster gegen Presser. Letzten Samstag, 17. 12. 18 Uhr angepfiffen. Ich habe im El spielbericht gelesen, 170 Le Zuschauer waren da. Ja. Also äh, wieder ein besser besuchtes Spiel der Liga. Ähm, ich würde es jetzt auch nicht unter... Also ich würde es im Mittelfeld von der Qualität ansiedeln, also Jetzt zweite,
1: zweite Halbzeit nicht mehr.
0: Zweite Halbzeit nicht mehr, aber die erste.
1: erste Halbzeit war gut. Das hatte das ein hatte Niveau und ich könnte mir auch vorstellen, dass. Stimmt,
0: in da der zweiten Halbzeit waren ein Haufen Fehler drin. So von beiden Seiten.
1: Äh, da, ne, da fing auch diese. Also wir hatten ja dann die, die zwei Greifsäffer zu stehen. Ich will gar nicht vorgreifen. Gorn, du bist der Trainer, du musst
3: jetzt hier.
0: Äh nee,
1: ich würde mal den Jungs mal den Vortritt lassen. Ich würde mal mit Hasi anfangen, wie er das Spiel erlebt hat.
3: Also es war auch mein
1: Also einfach nur von der ja. Leber weg. War es dein erstes Derby?
3: Naja, wenn man das von Bali nicht sieht, dann ja. <lacht> Aber so richtig, Elsa Werder, Plässer war es mein erstes Derby, was ich mit auf der Platte erlebt habe.
0: Okay, und wie
1: jetzt? Es wie warst du dich? Spielfilm, einfach mal ein Spielfilm für dich, ab wie ist gelogen.
3: Also es war von Anfang an sehr intensiv eigentlich. Man hat, also beide Mannschaften haben eigentlich gut in die Deckung, äh, ja auch in die Deckung gefunden und auch ein Spiel gefunden, weil vor allen Dingen, wir lagen ja auch glaube ich 3-1 als erstes vorne. Und da hat man schon Elza Werder ein bisschen angemerkt, dass äh, hier kann irgendwas werden heute, vielleicht. Beeindruckt mich jetzt so ein bisschen. Genau. Aber dann haben wir ein paar technische Fehler zu viel gemacht und das haben, hat jetzt Werder dann einfach ausgenutzt. Mhm. Und Insbesondere
1: so, kurz vor der Halbzeit, als sie wieder ihre Konter gelaufen haben, da habe ich ja. schon wieder alle Fälle, Fälle schwimmen sehen.
3: Ja, aber zum Glück hatten wir Tom hinten und der hat halt wirklich das Spiel eine sensationelle Leistung gebracht.
1: Das haben alle unisono erklärt, ja, das stimmt. Gibt es so für mich meines Erachtens nicht so deutlich, nee. man of the match gewesen.
3: Auf jeden Fall. Also ohne Tom wären wir Untergegangen. Genau, sagen klanglos untergegangen. Aber so an sich, wir waren ja die jüngste Mannschaft eigentlich, hm? die wir jeweils hatten und da kann man eigentlich. Ist
0: das eigentlich, ist das eigentlich nachgewiesen? Also, weil ich es nur bei uns auf der bei, Überschrift gelesen
1: jüngstes Team vom HVP. Also, das jemand, in der spielt da auf jeden Fall. Okay. Der Einzelne, der einen Schnitt versaut hat, bist du ja. Ja, und von Hornig. Ja, ist mehr als ich. Hornig zählt nicht. <lacht> und wenn, dann für zwei. Der wird nochmal haltiert, das Alter. Soll kriegst Chris nicht unterbrechen.
3: Ja, sorry. Man auf jeden, also, es hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Okay, das du ans Mikrofon? Ja, gerne doch. Also, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht zu Guck spielen. Guck mal, der hat doch die Stimme dafür. <lacht> ja, bleibt dran. genau so, und also, Es war ein Schlagauftausch vom Feinsten eigentlich, obwohl sich Elsa Werder mal ein bisschen abgesetzt hat. Aber dann kamen wir halt wieder ran. Und das fand ich halt wirklich gut von unserem Team, dass wir da so gekämpft haben noch.
1: Und, und hat man das auf der Platte mitgekriegt, dass da oben auch, äh, wir waren zwar fansmäßig eine Unterzahl, aber man hat es gehört, oder? Ja,
3: man hat es auf jeden Fall gehört. Also das war nicht zu unterschlagen. Und das, also die Schiris fanden Diesmal eigentlich auch eine relativ klarere Linie als bei manchen anderen Spielen?
1: Verhältnismäßig entspannt, ja. Genau. Kann man so sagen. Und Sie haben keine Unruhe zusätzlich reingetragen. Das kann man so ja. stehen lassen, glaube ich.
3: Und es war wirklich an sich ein relativ gutes Spiel. Was bei uns, denke ich mal, wieder der Fehler war. Ach nee, diesmal nicht, keine. Nur drei von zwei Zentimeter, also zwei von drei Zentimeter. Nee,
1: die Fehler lagen woanders, aber genau. kann ich hatte ja was noch was. <lacht> ja, das kannst du nachher gerne noch machen. Also ich fand das. Lär, war wo hast du gedacht, dass das gebraked wurde? Also wir waren ja, in, in, wir hatten ja. Das 19:19 war es glaube ich, gewesen. Da waren wir ran gewesen. Da, da haben wir an, an, an der frischen Luft geschnuppert quasi. Ja, wir. Genau. Nur,
0: nur 47, also 48
3: Minuten quasi, äh,
1: 19:19. Und fünf Minuten Stand. später war das Spiel entschieden. So, genau. Was war deiner
3: Meinung nach der ausschlaggebende Punkt? Also ich denke mal, bei uns war die Puste raus und wir konnten einfach nicht mehr. Und dann haben wir auch keinen Zugriff mehr ins Spiel gefunden. Und das war, denke ich mal, der Schlag, äh, ausschlaggebende Punkt, wo wir dann gesagt haben, wir können nicht mehr. Und wir hatten ja auch relativ eigentlich war eine breite Bank, aber die kam halt auch nicht so gut ins Spiel. Qualitätsmäßig
1: konnte man nicht so richtig aushelfen. Man, gehen wir mal den Ball gleich weiter an Cedric. Genau. Äh, bei dir genau dieselbe Frage. Wo denkst du, wo war der äh, Haken an der Sache, der uns nicht hat weiter nach vorne stürmen lassen? Also dass man nicht äh, das Spiel dann tatsächlich richtig gebraked hat. Also tatsächlich fand ich das Spiel bis zur so, so 50. Minute eigentlich. War
2: 52. Noch, also oder ja, drei, 52, 53. Da fand ich es richtig geil und auch ausgeglichen, aber irgendwie hat es dort dann gefehlt und wir haben einfach die Konsequenz, die wir vorher auch ähm, in der Verteidigung gezeigt haben, die haben wir zum Schluss nicht mehr auf die Platte gekriegt. Da haben wir einfach als der Werder nicht mehr gestoppt bekommen, plötzlich war der Kreisläufer frei und ähm, das war dann einfach das Problem, was dann die
1: Tore verursacht hat, die uns dann das Genick gebrochen haben und dann haben wir es einfach nicht mehr gehalten gekriegt zum Schluss. Gut, dann nehme ich den Ball jetzt mal an der Stelle auf und ähm, sehe das genauso. so. Ähm, zwei Punkte, wie gesagt, Tore haben wir uns eh, tun wir uns die ganze Saison ja schon schwer, aber äh, deckungstechnisch waren wir bis dato in der Lage, das ganze Ding unter Kontrolle zu bringen und haben dann auch, auch unter anderem aufgrund der Wechselei, weil dann halt auch ein paar äh, Konditionssachen mit reingespielt haben. Ähm, ich will jetzt gehen, anschäßen oder so, sondern es ging tatsächlich dass auch mit der Wechselei. Und ich habe es auch vorhin zu Basti schon gesagt, bei Tom hat man gesehen, dass, also äh, Böttcher-Tom, dass da, der war geschafft, der war fertig. Das, das war der, die mussten arbeiten hinten vorne und du hast dann irgendwo auch ein Aufnahmeproblem. Also die, die Konstellation war nicht mehr so die da. Die Luft war raus, ja. ja und äh, da war eben der eine Schritt, der dann gefehlt hätte, um den Kreisläufer zuzustellen, war dann zu viel und den haben wir halt. Dreimal oder so hinter uns in der entscheidenden Phase dann gekriegt. Ja. Ähm, dann kam noch diese, wie gesagt, das war Tim sein Link draußen, dann mit Lutze zweimal die Geschichten. Ähm. Ja, das war dann wo, zu viel. Wo er geschlafen hat. Ja. ja und das er war die Erfahrung gefehlt hat. Also ja, aber auch ja, die Aufmerksamkeit. Ja, die Wachsamkeit. Also ich, ich habe ihn ja da draußen hingestellt, weil ich gegen ihn ja schon mal bei diesem äh, Traditionsturnier gespielt habe. Und da fand ja. ich ihn da außen, ist er mir richtig schön auf die Ketten gegangen. Und da habe ich gedacht, okay, der versteht das. Aufgabe auf, annehmen, zack, hinterher sein. Aber der guckt ja in der Mitte rum und lässt sich überspielen. Das war ein bisschen zu simpel, einfach mal. Aber wie gesagt, ich will jetzt kämen, die Schuld zu weisen oder so. er, er hat genauso mitgetan wie andere auch. Und wie gesagt, wir haben ja auch drei Tore in der Mitte gekriegt über den Kreisläufer. Das sind ja. Man muss jetzt schon sagen, ihr seid in dem Team schon, also mal hier den, den Opa hier mal rausgelassen, <lacht> seid ihr Übrigens, jetzt schon die, ich, bin, ich bin der Opa an dem, der Stelle. <lacht> ihr seid ja dann schon die Erfahrung ja. von der ganzen Bande gewesen, von der Rassebande. Und da muss man schon sagen, äh, ja, mehr geht halt nicht. Und äh, Horny konnte dann auch nicht folgen. Also der hat genauso nicht da Zugriff gekriegt, also der hat auch Tore gekriegt, die ich eigentlich gedacht hätte, das will ich eben dem, Tor, dem Torschützen ein neues Bild anbieten, dass man das verändern. aber gut, und dann komme ich noch ins Spiel, dann haben wir Basti von auch gequatscht, ich hätte nochmal eine neue Aufgabe stellen müssen, wir hätten wieder zurückwechseln sollen, wieder auf normales Ein-Kreislauf-Spiel, vorne nochmal einen Ablauf spielen, dass wir vorne nochmal Selbstvertrauen vielleicht kriegen und vielleicht nochmal die dritte Luft, das ja. wäre vielleicht eine Idee gewesen.
2: Ich meine, viele Ideen äh, hätte man da haben können, was man, wie man es lösen kann. Aber letzten Endes äh, hatten wir die nicht und da hat dann die Luft einfach gefehlt zum Schluss. Mhm. Also deswegen, es war ein super geiles Spiel. Es war super geil mit den Zuschauern. Ähm, und natürlich zum Schluss umso enttäuschender, dass man es dann noch so hat
3: abreißen lassen. Aber bis zur 53. würde ich sagen, äh, wäre der Punkt drin gewesen. Ja, also sagen wir es so. Die sechs Tore, die wir da verloren haben, das waren vier zu viel, würde ich sagen. Also ich habe nach dem Spiel auch auf die Anzeigetafel gestartet und habe
1: gesagt, 28, 22, bei welchem Film wart ihr denn jetzt? Was habe ich denn jetzt gerade verpasst? Ja. Das war eindeutig zu viel.
0: kurzer Hinweis auf YouTube, es gibt Videos davon <lacht> und ähm, ihr könnt Goren angucken, wie er reagiert nach Schluss.
1: <lacht> 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 nee, und ich, ich gebe offen und ehrlich zu, es, es tat wirklich weh. Es war so ja. ein... Geiler Feind, den die Truppe geboten hat. Man muss ja auch dazu sagen, wieder mal, noch nie so in der Runde so zusammengespielt und trotzdem äh, am Ende nach dem Spiel, das ist wenig tröstlich, aber ich habe schon jahrelang nicht mehr gehört, dass äh, einer von den Heiligen zu mir kommt und sagt, ihr habt uns am Arsch gehabt, ihr habt uns echt am Arsch gehabt. Und das, das muss man erstmal mit der Truppe hinkriegen. Also ich fand das wirklich phänomenal, aber umso mehr tat es dann eben weh, dass ich, ich hätte so gerne einen Punkt, nur einen Punkt hätte ich festgehalten. Und dann wäre ich zufrieden und glücklich, weil ich hätte das ganze Wochenende, ich wäre glaube ich nicht zum Schlafen gekommen. Ich hätte nur, nur YouTube-Videos wieder geguckt, wie wir früher gespielt haben oder so, keine Ahnung. Aber gut, das ist nur aufgehoben und nicht aufgeschoben. Äh, nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Genau, das so. wir
2: im Rückspiel danach. Genau.
1: Gut, passiert. Ja, wir hoffen, wir wir hoffen, hoffen dass man dann... Du hast noch nicht hoffen. den Senf gegeben.
2: Ja,
0: ich bin halt auch enttäuscht. so.
1: <lacht> <Man lacht> merkst <lacht> du von mir. Dafür habe ich dann 165 im Bankdrücken gemacht. Einfach frei.
0: Ja, ich habe ein paar PRs gedrückt die, die, die Woche. Ich bin zufrieden. Es geht voran. Ähm,
1: Gut, Spieltag durch. Spieltag ja,
0: durch. Ähm, ich wollte du noch kurz ähm, jetzt das Thema HVB-Pokal aufmachen. Weil... Jetzt sind online bei Null Liga die Spielansetzung drin. Das und äh, wir spielen, wir sind ja Gastgeber für ein kleines Turnier. Und wir haben das erste und wahrscheinlich das zweite Spiel. <lacht> <lacht> Weil der Verlierer
2: das erste Spiel spielt das zweite. Wir können ja einfach mal das erste und das dritte anvisieren.
1: Genau, das ist das Ziel. Naja, ihr müsst nochmal das personal
2: Ich, ich habe
0: heute, heute oder gestern auch gelesen, dass in Oranienburg die, die, das äh, das Viertelfinale dann ausgespielt oder die Finalrunde ausgespielt. Das wird. Ein sein? Also, um abgeschlachtet zu werden, dann dort. Oder?
1: Da spielst du gegen so alte Männer wie VFL Dritte oder sowas. Die haben Aber, ja aber, aber
0: eine, eine kurze Frage Gordon. Wie lang sind die Spiele denn beim Pokal?
1: 2x25 und bei vier Mannschaften ja, mehr 2x20, glaube ich. Okay. Also, das ist jetzt nur aus Erinnerungsvermögen. Also okay. ich, ich, ich,
0: das ist ganz schön viel, oder? 2x50 ja, 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 ja. Minuten so. Äh zu wippen, aber es ist eine Saisonvorbereitung. Eben. Es ist unser erstes Spiel äh, und ich würde Probe für, für Massen, glaube ich. ich, ich
1: würde ich würd behaupten, danach geht es so klar scharf, oder? Das wochenende drauf. Genau,
0: ja. gegen Massen. Super.
1: Ja. Also Auswärts, Beispiel, da, da gibt es
0: Fassbier, habe ich gehört.
1: Da <lacht> müssen wir uns finden. Wir haben ein paar äh, Vakanzen zu klären. Also ja. Jonas fehlt. Äh, ich tippe mal drauf, dass Mario auch Fan wird und dann gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, Tom muss ich auch noch irgendwie eintragen, der ist auch irgendwann nicht da. Der macht noch irgendwie Lehrgang in Stuttgart oder irgendwie sowas. Ach so. Aber wann das genau war, weiß ich nicht mehr. Ja, aber ich
2: denke mal, wenn wir, so, wenn wir das Turnier nutzen, um Erfahrungen zu sammeln, um das Team zu bilden, dann wird sich das auch äh, gegen Massen Genau, wir müssen mal
1: wieder eine neue Information kriegen. Genau. genau. <lacht> 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 zu lange in derselben Spiel, <-Nacht> <lacht> <lacht> das schleift das ein. Nee, das sind, gibt Routinen, das fährt es nicht. Aber inkonstantes Gesetz, Basti muss wieder. <lacht> Der Opa mit
0: 33. Ähm. Gordon, du wolltest ein hinrunden ziehen. Ich ja, bin gespannt
1: darauf. Also eigentlich läuft das alles unter jeder Überschrift und das ist, ähm, da möchte ich mal ähm, meinem Freund Christian in Schwarzheide grüßen und äh, im, im, insgesamt den Handvollverein Roland Schwarzheide ich muss, glaube ich, mich mal im Kotau üben, weil meine Prognose zum Anfang der Saison sah vor, dass sie Letzter werden. Ich glaube, das war uns allen, oder? Irgendwie so. Ja, ja, das war ein allgemeiner Thema. Ja, ähm, sie belehren uns eines Besseren. Also ich möchte nur an dieser Stelle erstmal gerade rücken, dass das nichts mit Respektlosigkeit zu tun hat, sondern einfach nur äh, eine Einschätzung von der Leistungsfähigkeit handballerischer Natur war. Ähm, sie mit Ihrer Leistung, die Sie bislang in der Saison abrufen, zeigen, wie man mit verhältnismäßig wenig Stellschrauben, die haben kein großes neues Personal oder sowas, sondern die haben zwar ihren ähm, Anton Vogel mit dazugekriegt, der ein rückraum ist, der ihnen eine Möglichkeit mehr eröffnet, was sie vorher nicht hatten. Aber ansonsten ist das Team so zusammengeblieben und die haben nur die intensität hochgeholt und haben ihre Mittel und Wege gefunden, wie sie vorne ein Tor ziehen können. Das ist eine schnell bewegendes, aber es zeigt, was man mit verhältnismäßig einfachen Mitteln erreichen kann, wenn man das beharrlich und mit großem Einsatz spielt und ähm, darauf möchte ich jetzt bloß verweisen und auf der anderen Seite mich quasi in Asche über meinen Haupt streuen und sagen, ihr habt eine tolle Leistung gebracht in der Saison bislang und äh, gebührt euch der große Respekt, weil die Position hätte ich euch und wahrscheinlich auch manche anderen nicht zugemütet. Also ich schließe mich direkt an, ähm, weil jetzt nach der Hinrunde
0: muss man ja sagen, es kann kein Zufall mehr sein dass man da oben steht, ähm, einfach effektiver, muss man ja sagen.
1: Ja, Gnadenlos effektiv und das war ja jetzt auch die, der Tenor von dem, von dem Spiel gegen Dame, also Innendame. Ähm, es geht nichts, aber sie kriegen irgendwas auf der Reihe, irgendwo mogeln sie das Ding rein. Das mag nicht schön sein, das mag nicht ästhetisch sein, aber am Ende steht hier ein Ergebnis und da stehen Punkte und die, die lügen nun mal nicht. Das ist nun mal so. Das das, was zählt, ja. ja. Ich meine, da ja, mögen andere sicherlich einen geileren spielen. aber haben wir mit Elzebada genau dasselbe. Ähm, deshalb habe ich gesagt, die erste Halbzeit gegen Elzebada hat mir gefallen, weil das sah nach einem Handballspiel aus. zweite Halbzeit war wieder genauso, in, das Ganze in der Kreisliga spielen genau dasselbe. Elzebada kreiselt, wir asten uns vorne ab. das ist keine Handballästhetik mehr, aber darum geht es am Ende nicht. Am Ende brichst du nur, wenn du halt in die Lücke reinziehst und das Tor machst und dich durchmuchst, dann ist es halt so, wenn du die Wow.
0: Kann man ein Knaller hier.
1: Das ist es schon soweit? Ja, ähm, wie gesagt, ähm, die Punkte zählen am Ende und El Walla wird es genauso sehen. Massen steht zu Recht vorne und mit einer Routine vorne, die ähm, über jeden Zweifel erhaben ist. Die werden aufsteigen, wurde mir souffliert. Also
0: ja, ich glaube, die hatten gesagt,
1: jetzt diese,
0: also Per wird sich darüber freuen.
1: Na, der hat es ja immer propagiert, genau. Sollte man aber ich habe auch das
0: Gefühl, dass sie jetzt reifer sind einfach so, also von den Ergebnissen her.
1: Naja, wie gesagt, mit einer Selbstverständlichkeit, wie das runterreißen, das ist schon phänomenal, muss man sagen. Ja. Also, aber ob es dann für den großen Wurf... Aber wir werden natürlich
0: ist, den Podcast-Partner vermissen.
1: Der geht uns nicht an den holen wir trotzdem.
0: Ja, wir verfolgen <lacht> euch einfach in der Verbandsliga.
1: <lacht> dann haben wir uns der Liga mehr zu bequatschen. Das ist ganz einfach. Ähm, Walder hat sich auf den Platz eingeschossen. Ähm, konnte man auch mehr oder weniger damit rechnen. Ähm, da wird es langsam ein Jugendprojekt. Vielleicht muss man sogar noch warten, nächste Saison, das könnte noch überhand nehmen. Also, die haben, ich habe jetzt bloß mal so ein bisschen verfolgt, die A-Jugend ist ja bei denen auch mittlerweile so ein bisschen größer gewachsen und so. Wenn die uns noch alle ereilen, also da haben die ein ordentliches Waffenarsenal beieinander. Ähm, ist mal die Frage in Fitzgerald, wie weit lassen sie sie laufen oder wie weit bleiben sie da? Weil eine Variante ist ja, besser gesagt, drei Varianten: entweder sie dürfen spielen. Zweite Variante, sie dürfen nicht spielen und gehen woanders hin. Dritte Variante, sie sind so gut, dass sie auf die Sportschule müssen beziehungsweise gehen zum Studium irgendwo anders hin. Also der Punkt ist immer im Vitzer Walde das Problem. Dame, ja, mehr können sie nicht erwarten mit der Personaldecke. Äh, wenn sie immer alle da wären und regelmäßig vor Ort wären, würde das auch anders sehen. Da würden sie wahrscheinlich unter den Top 3 stehen. Ist aber nicht und äh, wird leider nicht besser bei denen werden. Ja, und Lieben Werder hat sich mittlerweile, also wenn sie mit der ihrer zweiten spielen würden, wäre es unsere Preisklasse weiterhin, weil besser wird das auch nicht, wenn sie mal auf die Alten zurückgreifen müssen. Herzberg e eh und je, genauso wie wir, gleiche Preisklasse. Und Autrand genau dasselbe. Also da unten passt das, vorne passt es. Äh, der einzige Ausrutscher ist tatsächlich Ruland Sparteide und dazu große Gratulation. Also toll, 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 weitermachen. Ja. Wir kriegen euch auch trotzdem. <lacht> <lacht> Gut, also nicht ähm, in der Tabelle vielleicht mehr, aber das Rückspiel, das Rückspiel das sieht schon ganz anders aus. Da haben wir wahrscheinlich auch neue Trikots. <lacht> ähm,
0: dann habe ich nur noch auf meiner Liste stehen. Du wolltest einen Bundesliga-Spitzenkampf ähm, irgendwas noch dazu sagen.
1: Ja, Sp ähm, Spitzenkampf wieder neu ausgerufen. Es hat ja alles durcheinander gewürfelt. Äh, wenn ich jetzt mal also Flensburg hat in Kiel. Den höchsten Derby-Sieg der Geschichte geholt, oder? Wahnsinn, Wahnsinn. Also für mich war Flensburg mit der verletzten Misere dermaßen am Boden und dermaßen raus, dass ich die hätte schon aus dem Meisterschaftsrennen abgeschrieben. Aber die Klatsche, die sie da Kiel verpasst haben, absolut phänomenal. 36, 23? Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Also da, ich, ich glaube, die, die werden dort vor, vor Flens ploppen nicht aus alle. <lacht> <lacht> da wird es wahrscheinlich dermaßen gekratzt haben. Also wirklich Wahnsinn, also mit dem Ergebnis konnte keiner rechnen und somit ist das Meisterschaftsrennen ein schöner Vierkampf wieder geworden. Wenn wir jetzt die rhein löwen vielleicht noch mit einpreisen, die denke ich aber auf die Dauer noch nicht die Tiefe im Kader haben. Wenn da noch ein Verletzter dazukommt, dann stehen sie wieder ein bisschen nackig da. Also die schließen zwar an und halten Anschluss, aber jetzt sind wieder alle Vierer meines mit mittendrin, also mindestens drei. und einer spuckt den anderen 100% Und
0: denkst du, Berlin ist immer noch Favorit? Ja, bleibt
1: bleib für mich Favorit. Jetzt, wo Gizel auch wieder an Bord ist, der wollte beim Derby gegen Magdeburg, weiter zu viel. Da hat er versucht, das Ding zu breaken, aber ähm, auf die Dauer gesehen, ja, guck dir den Kader an, denke ich mal. Was ein bisschen äh, erstaunlich ist, also gerade auch in Nachmittag, dieser Flensburg-Klatsche, und die haben sich jetzt zum Pokal auch nicht mit rumbekleckert, habe ich vorhin gerade gelesen. Kiel ist nicht stabil, also... Auch wenn sie das bus reimt, aber das scheint nicht so der Knaller zu sein noch nicht. Und da macht mein aber das ist meine leien äh, hier einen guten Job. Das ist so ähnlich auch wie wie Giesersson. Der ist eher so ein Manager und überlässt den Leuten, was sie da spielen sollen. Aber eine Spielphilosophie sehe ich da nicht. Im Gegensatz bei Machulla, die Leute wissen, was sie da tun, also wo sie da hinzulaufen haben und so. Aber gut, das ist ja, das entzieht sich ja vollkommen. Meinem, Horizont, was da gespielt wird.
0: So, jetzt ist der Punkt, wo unsere Gäste noch Punkte an also Dinge
2: ansprechen können. Habt ihr noch was? Tatsächlich gar nicht so viel. Aber also, oh, das klingt noch was. Ich wünsche euch ich wünsch auf alle Fälle allen Leuten schöne ja. Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, jetzt siehst du unser Outro vor. <lacht> ja,
0: tut mir leid, aber
1: mehr, mehr anzusprechen habe ich nicht mehr, also. aber, ja. Nein, vielleicht dann mache ich noch mal einen kleinen Hänger. Auf. Ziele fürs Handballjahr 2023, was denkst du, wo kann es noch hingehen, wo sollte es hingehen, was, was wünschst du dir? Was
2: ich mir wünsche, ich wünsche mir, ähm, dass wir ein gesundes Spiel hinkriegen, also nicht so ein Ge Gurke wie jetzt in der ersten Halb in der ersten Halbsaison, äh, sondern halt, dass wir vernünftig spielen, dass äh, wieder mehr Leute zum Training kommen, dass wir so äh, ein übelster Wunsch, dass man einfach vernünftig äh, sich auf die Spieltage vorbereiten kann und das hoffe ich für das Jahr 2023 und das vielleicht auch mal ein paar alteingesessene sich öfter wieder blicken
1: lassen hier. Dein Wort hat ein Gottesgehörgang,
3: Chris? Ja, also viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Außer dass ich denke mal, es war ein erstes, also ein Lehrjahr für uns erstmal die erste Halbzeit. Mhm. Das erste,
1: die Aber erste. ging ja von Anfang an ja. gleich los, ihr hattet ja nicht mal eine Chance, euch nee. das
3: musstet ja gleich. Von der A-Jugend in den Männer, das mhm. ist, das sind Welten. Und ich denke mal, an sich haben wir das schon relativ relativ gut hingekommen.
1: Also, von mir kriegt er keine Kloppe.
3: <lacht> nee, wirklich, also.
1: Äh, jeder andere, also es gibt sicherlich Leute, die wir dann von oben leicht fertig rummutzen oder so, aber man muss es erstmal machen und man muss auch selber erstmal in, in den Kessel geworfen werden und das dann machen. Gerade so eine Spiele gegen El Salvador, das sind schon, ich sage mal, Prüfsteine, da merkst du erstmal. Das hat ja nicht bloß mit Leistungsfähigkeit zu tun, das hat auch was mit Psyche zu tun, da muss man auch über seinen Schatten springen können, wann muss ich dazwischenhauen, wann muss ich mich beherrschen und so, das muss man alles lernen, das gehört mir dazu. Ich habe noch viel länger gebraucht. <lacht> <lacht> Vielleicht schaffen wir es ja als der Werder eine Rückrunde den Hintern zu versohlen. Da wollen wir jetzt mal nicht so den, den, den Fokus drauf legen. Das ist immer ein Goodie, was in der Saison erwächst. Nein, da gibt es andere Sachen, aber da werde ich jetzt auch nicht vorgreifen, weil das baut so viel Druck auf. Nee, wir müssen jetzt erstmal wieder, äh, wir müssen jetzt erstmal neue finden, weil wie gesagt, äh, Jonas fehlt uns ein halbes Jahr. Tom geht nochmal weg und dann müssen wir gucken, wie man das auffangen und wie man das verteilen. Und dann hoffen wir, dass alle gesund bleiben, dass wir tatsächlich vielleicht mal mehr zum Training kriegen, weil das greift ja eh andere immer kurz vor dem Spiel was zu improvisieren, ist halt keine Spielvorbereitung, das ist halt bloß äh, Notfallmanagement und das will ich nicht betreiben, also das ist nicht ja. mein, mein Ansinn und ich möchte euch nicht ins Spiel schicken, ohne dass ihr vorbereitet seid. Also ich hoffe, vielleicht so geht's dann. Und was sie mal legt noch ein paar ich. Kilo drauf und dann macht der Aline die Mitte dicht und dann könnt ihr euch auf den Rest konzentrieren.
0: Also um es mal in Zahlen zu, auszudrücken, ich würde gern mindestens zehn Punkte holen so in der Saison. Ich glaube, dann haben wir auf jeden Fall nichts mit dem Abstieg äh, mit dem letzten Platz zu tun. Abstieg wird es wahrscheinlich nicht geben. Nee, ich glaube nicht. Und äh, ich glaube, das ist auch die Punktzahl vom letzten, von der letzten Saison. Das wird schon schwer genug, glaube ich. Ja. Und ja höher, wo ich es erstmal aktuell gar wir nicht können, stecken. Wir können jetzt wie und, gesagt, nicht der einzige Opa sein.
1: Wäre schön auf dem, auf dem Platz. <lacht> äh, ja, da reden wir jetzt mal. Also dieses Wort gebe ich dann weiter. Also, das kam ja aus der anderen Richtung auch schon. Ähm, und Robert hat es ja auch schon mehrfach angemerkt, dass das. Äh, dass der Werder kriegt kramt immer alles raus, was er haben. Und äh, bei uns. Naja, hat, wir können doch froh sein, dass er Heidi nicht ausgekramt hat beim, beim Derby. Der hätte runtergefährt. Nee, aber ähm, im Gegenzug darum äh, tatsächlich mal Stefan, Benjamin. Wie wär's? Hm? Gut.
0: So wie dazu. Man, man, ja man, nicht. man dürfte ja auch mal Felix erwähnen. oder? Ähm. Denkst du wirklich?
1: Er hat gesagt, okay, er macht weiter. Der Weihnachtsmann hat gesagt, wann darf sie was wünschen? Ich ja. wünsche mir auch, ich mache jetzt mal.
4: Oder ein Christ, Christ, Christian Leisering so.
1: Äh. Ja, das siehst du, genau. Den sollte
4: man Achso, ja auch nicht aus Es gibt,
0: gibt ja nicht nur die zwei, sondern es äh, gibt mehr. Hört ihr uns da draußen? <lacht>
1: Hört ihr uns? Wir gut. würden euch gerne wiedersehen. Ja, na, das sowieso, mal ganz unabhängig vom Handball. Das sind coole Typen, die wir immer hatten.
0: Wir können auch gerne Bier trinken erstmal. <lacht> so, und ähm, jetzt das Outro.
1: Richtig. Fängst du an?
0: Ich fange an. Also ähm, <lacht> wie immer, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, wir irgendwas falsch wiedergegeben haben, schreibt uns an, also oder Gordon.
1: <lacht> und äh,
0: dann klären wir das auf in der nächsten Folge. Ansonsten äh, gesundes Neues, vor Weihnachtsfeuer ähm, und jetzt Gordon.
1: Genau. Das in die Runde. Vielen Dank fürs Zuhören über das ganze Jahr und auch vielen Dank für jeglichen Kritikpunkt. Und ansonsten wünsche ich euch und eurer Familien, unserer Handballfamilie, äh, schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleibt gesund. Wir wollen uns wiedersehen und wieder betteln.
2: Ja, ich kann mich auch nur anschließen. Äh, <lacht> schöne Weihnachten, guten Rutsch und dass alle gesund im nächsten Jahr auf der Platte
3: stehen. Ja, dazu kann man nicht viel mehr sagen. <lacht> also ich wünsche euch auch alles Gute fürs neue Jahr und wir werden uns wieder hören. Glück auf! Glück auf!